0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，大家好，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉，也是法白网站主编，欢迎大家叫我的绰号大黑。那节目做到现在，下载总人数呢也即将来到这个好万的这个门槛哈，这、啊就是我做 podcast 之后才有一些实际小体验，那就是效率。传统我们来做这个实体讲座，固然体验很深刻哦，可以跟在座的朋友聊天啊、互动啊。但空中这样子，我们透过 p o c k e t 来传递讯息，其实不用出国就可以碰到很多国外的朋友。我看后台的数据，举凡像是东北亚、北美的朋友，甚至是连阿拉斯加的都有听众哈、哦，实在是心怀感谢。所以这里呢，也欢迎大家留言告诉我哦，你们喜欢的议题啊，或是对节目有什么其他的想法，那我就会把它整理起来哈，希望能够为各位做出更多的改进。那如果你们都觉得内容还不错的话呢，还请帮忙。我们订阅并留下五星评价，让节目能够好被演算法让更多人听见。我们也期待呢，带着大家的鼓励哈，继续做出更好听的节目。以下呢，就让我们开始今天的法力头版。今天的头版要来聊一部电影，还有主角所引发的天翻地覆。好奇各位听众，不知道你们喜欢看电影吗？我自己超爱看电影的。在看电影的时候，我们把自己关进一个很小的房间，而在步出那个空间，重回到这个现实世界的 moment， 我们的灵魂或许也会因为剧情而将上下洗礼，而深感疗愈。我想，这个大概就是电影的魅力。而今年暑假， 2023， 我们最最后瞩目的作品，我想这个其中之一大概就是奥本海默。当然了，这个翻译的名字的部分呢，有点争议、哦、所以我们等一下就用它的英文名字叫奥本海 e 来称呼。我们就把这个奥本海 e 抓作关键字哈，来聊聊今天的主题，叫做。电影《奥本海默》主角的未竟之夜竟在台湾实现。好，那部片呢是这个导演克里斯多夫诺兰呢首次挑战这个传记类型的电影。剧情描述就是我们刚刚讲的 o p e h i m e r 呢，他是如何成功制造出威力惊人的原子弹。那导演呢也运用很多、啊、这个精心设计的运镜啊或配乐啊，啊逐步的去铺陈跟堆砌啊主角他内心挣扎的一面。而这样的焦虑呢，如同奥本海默自己在某一次接受电视访问，的回想他自己首次啊这个举办核子试验的时候，这个时间点是1945年7月1一号，地点在新墨西哥州。他回想起那个核爆哈、啊，这个在镜头上面冒冒冒出这个核蕈菇云的画面，让他不禁想到印度教的一个经典叫《伯伽梵坛中的一句，这句话是这样说的：“我现在成了死神，啊，世界的毁灭者。”当然啦，这个剧情呢，哈，不断的堆砌他这个对于这个战后啊，这个核武的不安哈。于是呢，在电影里面呢，哈，我们可以看到他在这个成立的新成立的美国原子能委员会当中担任顾问，他也不断利用这样的身份呢，去游说国际社会的应该对核能进行管控，避免呢这个美国跟苏联之间发生军备竞赛哈，让这全世界呢哈都落入到这个核子风云里面，太可怕了。不过，不过哈，这样的苦口婆心呢，哈，这个背景由于是当时在美苏两边，他们是陷入冷战嘛，而且这个哈落入到军备竞赛的这样的一个局面，由于哈 Oppenheimer 这样反对哈核子扩张的这样的一个动作哈，贴上一个就是不爱国的标签，导致呢哈他被认定有所谓的共产党的倾向。那最终，最终也导致美国政府呢，就把它关于核能相关的能够发生这样的资格跟身份，把它拔掉，他也失去了这个在核能上面哈、啊、讲话大声的这个话语权。不过哈、啊，随着我们走出这个电影院，或者是把这个荧幕关起来之后呢，难道这个关于核能的管制就如同剧情这样结束一般，在世界上就彻底失控，或是没有人在谈了吗？哦，不是，不是，核子武器呢，在二次大战，尤其在日本广岛跟长崎两个城市这样的一个轰炸。让当地许多居民丧失性命那个悲惨的画面，还有如同我们这个熟知台湾人熟知，宫崎骏有一个画叫做《这个萤火虫之墓》相信很多人只敢看一次不敢看第二次。里面呢，关于这个盒子包扎的这样所带来人伦悲剧是大家历历在目。那话说回来，正因为那样的历历在目，正因为那样的惊人的毁灭的威力震撼了全世界，让国际社会自此哈绝对不敢对这个核核武掉以轻心。但是你想嘛，俗话说，杀头生意有人做。各国看到核能的威力啊，还是会这个忍不住想要积极开发试爆相关的核子武器。再加上呢，在战后陷入到所谓的冷战期间，美国跟当时的苏联不断的对抗，随时可能一言不合就拿核子武器互喷、啊、所以呢，在各国之间呢，也开始产生了这样的规范斗争。我们这边可以分成永和派跟这个反和派。于是，我们今天节目就呢来揭开好欧帕海默死后依旧上演的那个核子风暴。当代国际社会到底是如何管制核子武器？我们这边用简单的话来讲，就是二不一没有。第一个不，不可以乱实验。为什么不可以乱实验呢？如同大家在电影里面哈，或者是预告里面可以看到，可以用一些简单的数据来举例。就像美国当时本土的这个核子试验，它的辐射层呢是飘散到美国许多州哈，就连加拿大或者是墨西哥啊这个附近的一些地方都无法幸免啊。而许多住在这个试验场附近的家庭。呃，很多都是在不知情的前提下受到辐射污染，自此开始数十年来哈，他们的世世代代好就会受到辐射所引起的癌症所困。所以你想嘛，实验为什么要禁止？为什么不可以乱实验？就是因为这些实验所带来的哈人生或者是环境的巨大破坏。那这样的一个霸道的动作，我是说到处乱实验哈。你要知道，美国政府觉得说在本土实验哈。可能觉得啊，伤害到自己的国民哈，很不好意思，所以那么在1 9 6 7零年代呢，甚至是把这个核子试爆呢，是举国搬迁到这个太平洋的其他小岛上面啊，这样是很霸道的。但在这么多年的霸道举动之后呢，哈，强国总算摸到良心了。在1963年呢，哈，很多国家开始决定哈，好，我们坐下来好好谈实验，既然这么可怕啊，我们都不要这样实验，好可怕。这个条约叫做《禁止在大气层、太空和水下进行核子武器实验条约》。所以，像是美国啊、当时的苏联啊等大国，都愿意坐下来啊签约。而这样的条约的重点就是要、啊、禁止一切在地下以外的核武器试验。很好，他们总算摸到这个良心了。但是呢，刚刚讲了啊，禁止实验吗？是禁止全部吗？好像不是这样说的嘛。它是禁止在某些地方。所以呢，刚刚讲的是1963年到1996年的时候，国际社会开始想说，好要实验禁止，我们就不如全面禁止。你说好不好？但是。你想嘛，永和大国美国或者是俄罗斯，怎么可能是坐以待毙，让自己手中的这个好、啊、军备就这样哈毁于一旦哈、啊？没办法，继续再实验，再精进。所以，当1996年联合国大会有人说：“来，我们来弄一个新的条约，叫做全面禁止核实验条约，好不好？”啊，不好哈、啊！像是美国啊，这个永和的其他国家，中国啊，或者是印度啊，哈、啊，其实他们都没有哈愿、啊、意要加入这个游戏。所以呢，这个条约呢，哈、啊，迄今呢是没有生效的。所以，二不一没有的，第一个不。不可以乱实验哈，目前是停留在不可以在一些比较什么呃明显空旷的地方，或是哈让人家受伤的地方，并没有全面禁止哈，并没有全面禁止。再来第二个步呢，不可以乱扩散。简单讲啊、哦，就是己所不欲勿施于人了哈，你自己拥有可以好，但是你不要把这个哈核能武器呢哈散布给其他没有的国家，让他慢慢培养好。全世界都有核子军备竞赛这样的风气，这个地方要说到哈1 9 7 0年。这个条约是所谓的“哈不扩散核武器条约”，它这个条约明定就是说，已经拥有核武的国家不可以把核武转让给其他国家或协助其他国家制造，而没有拥有核武的国家也不可以接受其他国家转让或自行开发。那当然啦，我们当时1970年签订的时候，那个时候所指拥有核武的国家是像是美国啊、当时的苏联啊、哈英国啊、法国啊，还有这个中共所这个管辖的中国。所以呢，这个当未来哈像是一些哈印度、巴基斯坦、以色列等国家，虽然他们陆陆续续在签约后也开始拥有核武，但是他当时还没有加入条约。所以呢，哈，这些这个呃不扩散的这个禁止的一些命令的哈，似乎没有给予到他们的身上。好，再来二不一没有的最后一个，当全世界哈慢慢开始要这个所谓的哈国际包围强国这样的局势哈，慢慢想说，哎、欸，你们开始不要实验了，哎、欸，你们开始不要扩散了。好，那我们把这个哈筹码给它拉高，你们可不可以不要再拥有核弹了？所以二不一没有的最后一个没有就是可不可以不要核弹？好，可不可以不要核弹？这样的声音最早了，最早就是在1961年。你想嘛，我们电影哈、哦、，Oppenheimer 他在一九四零年代末端，一九五零年初哈、哦，倡议所谓的这个管制核能。那到了一九六一年，其实就有国际社会的一些哈、哦、部分国家提出所谓的不要再有核弹了这种事情。好，一九六一年呢，联合国大会上面有人提出就是所谓的关于禁止使用核子武器宣言。啊、哦，他指出说核子武器其实已经哈、哦、这个拥有者或者使用的这个方式。哦，想想《萤火虫之墓》那样使用的方式，违反了联合国宪章及国际人道相关的规范。虽然有提出这样的宣言，不过法普一下，宣言归宣言哈、哦，这个条约归条约哈、哦，宣言就只是某种比道德层次更高一点的这样的一个说法哈、哦，它并没有实际上的法律拘束力。所以各国呢，哈、哦，并没有办法针对要不要继续拥有核武啊、哦，做出最后的这样的约束。所以呢，这样的努力呢，哈、哦，在世界个永和大国之前呢，哈、哦，一直都很压抑。那这个压抑呢？哈，从刚才的1961年，啪哈，一直到了50年多后，到了2017年，才有一个哈这个里程碑式的新发展。在那一年， 2 0 1 7年联合国大会啊通过了一个条约，哦，改宣言为条约，好这边就是所谓的全球禁止核武条约。这个条约里面就说，缔约国呢，哈不应该发展、生产、制造或用其他方式获得拥有储存核子武器。而且他也规定哦，如果拥有核子武器的国家就应该要把核子武器哈给消灭、拆掉、给丢掉哈，给它这个返璞归真。好啦，这个条约哈讲那么死，各位猜猜看，你们觉得美国或者是俄罗斯会答应要签吗？我会。啊，到手的可以吓人的玩具，怎么舍得就在大家的这个簇拥之下把它丢掉呢？哈，所以像是美国、俄国、英国、中国、法国、印度哈等这个永和国家，它其实并没有参与谈判或投票，但是啦，这毕竟是一个哈国际社会的一个共识。到了2017年，其实没有很久，在六年多前嘛。那其实国际社会对于这些哈永和大国，在二次大战以来迄今。你拿着这个核武到处耀武扬威，到处恐吓，其实大家已经有点动不了了，对不对？所以呢，其实有很多国家在2020的时候就决定哈签署这个条约了。所以呢，这个条约呢，在2021的1月22号就生效了。所以这边帮大家整理一下哈，我们所谓的管制核能呢，这样的二不一没有呢，这个二不是指哈，你不要乱实验哈，你也不要乱扩散。那这个没有呢，是终极目标，我们不要再搞那些生灵涂炭的核武，好不好？但是这个没有的部分。其实呢，哈，永和大国哈，其实都不太帅。但是呢，由于它影响到的是哈全部的国际社会，所以还是有很多国家愿意支持，所以这个条约还是生效。好，那生效归生效，我们总是要注意一下这个对这个将来的一个核武管制会带来什么影响。二零二一全球禁止核武条约生效之后，二零二二他们就召开第一次的这样的一个地约国会议，提出了所谓的维也纳宣言与行动计划。那他们提出了很多的这样的一个方案了哈，很多的方案，我们举几个比较重要的哈，比方说像是当未来如果拥有核武的国家加入这个条约之后，他就在十年内哈清除掉所有的核武。那另外，就算你本身没有拥有核武，可是呢，如果你跟一个核武大国，你们是朋友哈，你们作为朋友彼此都互相哈这个分享核子武器，那这样彼此分享核子武器的国家呢，就是核部署国。核部署国，好、哦，我们讲的部署就是哈兵力部署的部署。那再帮大家好法普一次，所谓的核部署国就是指自己没有核武，但是呢允许其他有核武的国家把核武放到你自己的土地之上。好，比方说，美国就在欧洲啊，在比利时、德国、意大利、荷兰、土耳其都有部署核武。那俄罗斯也不是省油的灯啊，他们在2023年也宣布，在核俄乌战争期间就要在白俄罗斯来部署核武。所以你想啊，这个全球禁止核武条约怎么可以忘了核部署国呢？好，所以让帮各位再整理一次。这个哈，我们2022召开第一次缔约国会议，然后呢，这个缔约国会要求哈，拥有核武加入的国家呢哈，要在十年内把它通通清掉，核部署国呢也不能够哈，这个哈掉以轻心，它必须呢要在九十天内撤除领土上的核武，所以这个全球禁止核武条约呢哈，可说是如火如荼哈，如火如荼。啊，甚至呢，它还会去影响到所谓的这个全球的金融的秩序。这个核武条约跟这个金融秩序有什么关系？比方说，它也会这个禁止相关的国家的金融系统为核武系统去提供资金，也就是说，没有钱不能办事。所以呢，这个核武系统的这个持有国呢，也会这个非常的哈这个洞见观瞻了哈，它很难去呃再施行它的这样一个发展、发明或维持。所以，过去这些金融机构因为投资核武，已在核武与世界当中扮演一些很重要的这个推动的角色。那在这个条约签订之后呢，他们就必须要选择了，选择到底是要支持还是拒绝这样的一个新的标准。那想当然尔嘛，如果在这个条约出来之后，相关的金融系统他们拒绝去这个 follow 新的一个、呃、反对核武的趋势，他们就必须面临到受损，或是受到世界上其他国家客户这样的一个侧目相待。不过话说回来了。这个全球禁止核武条约呢？哈，是这个核武大国之外其他国家哈，在国际势力上想要反扑的一个哈相对文明的做法啊。那文明总是要透过文明的人来支持嘛。那没有这个拥有核武的国家，如日本，哈，他们的这些动作就变得是哈非常的指标性。那这个刚刚前面讲到嘛，日本政府呢，哈，跟美国政府很好之外，他们其实也是哈美国这样子部署核武国家的一个打算。那他实际上并没有放核子武器，但是呢，他其实也是想要被美国所保护。这边有个名词，我们后面会讲的比较深刻一点，这边叫核保护伞。日本政府相当依赖美国，将来能够在核子武器上给予一些庇益，所以呢，他们也想好这个长期落入到所谓美国核保护伞的这样的这个保护范围领域之下。不过刚刚讲到哈，日本的动作，毕竟它没有拥有核武，但是又跟美国很好，那它的这个一举一动就是洞见观战，因此他们国内也越来越多的民众想要表示说，透过地方包围中央的这样的一个态势，要求日本中央政府呢去这个哈改变对于核保护伞，甚至是对核武的态度，希望呢哈能够为这个禁止核武来尽一份心力。这边有个数据哈，在二零二零的这个日本的当地调查哈，有所谓的四十七个都道府县。这个都道府县就有点像是我们这边台湾所谓的呃省啊，或者是这个呃直辖市或县辖市之类的一个分类哈、啊，地方的组织的分类。在47个都道府县，还有 1,888 个哈、啊、相关地方层级呢，已有这个超过四分之一的地方议会哈。你想嘛，这么多的单位里面有四分之一以上的地方议会呢，已经开始通过要求所谓日本政府哈、啊、中央政府要签署并且批准禁止核武条约的意见书。所以呢，刚刚讲嘛，地方包围中央。那有一天，如果中央政府哈、啊、世界各国的中央政府都受到地方的压力，也慢慢集结起来去对国际上的核武大国去发出声音，这边我们就可以看到一个哈很美丽的图像。其实我们每一个人个人的声音，其实都有机会去影响到国际社会，因为我们可以透过我们的力量去签署意见书，并且把这个意见书的内容呢哈贯穿到地方议会，再把地方议会的声音呢贯穿到哈这个中央政府的这个未来的国际政策，再让哈每一个国家的中央政府的一个国际政策呢哈这个去对准哈世界上。比较有 power 的那些大国，所以这个不就是我们个人也可以有机会通过一系列的蝴蝶效应去改变世界的一种做法吗？好，那在上面呢，我们谈到哈这个二不一没有的政策，那么这样的二不一没有的政策虽然推行上面有一些没有力气，但是这样的框架。到头来，跟 Openheimer 的这样的一个梦想，就是说啊，我们要好好管制核能这样的一个算是理想，到底有多少之间的距离？而这样的一个框架，又是怎么样改变了国际核武秩序呢？哈、哦，就让我们继续听下去。那 Openheimer 的担忧呢是真的哈，他当年的这样的一个想法是真知灼见的哈，因为拥有核武后就会引发这个军备竞赛，大家都想持核武这样的一个势力肌肉呢哈，来这个指引世界各国来 follow 他的这样的一个想法哈，也让世界各国呢都争先恐后去追寻核武或者是依附于这个核武大国。好，那刚才的二不一没有呢？哈，为什么没有办法确实的缓解这样的一个现象呢？原因就是因为我们刚刚讲的不，其中一个就是所谓的禁止扩散。那禁止扩散是一回事，但它其实也巩固了那些永和国家的强势地位，因为他们又可以这个持续保有核武之余呢，又禁止其他核子后进国家取得这项技术，也就让核子武器这样的一个资源分配形成了强者很强，弱者很弱。好，那根据2023年1月左右的数据呢，这个俄罗斯跟美国呢，哈，他们在这个飞弹弹头上面啊，加起来哈，有 2,000 多枚。那 2,000 多枚的数据里面呢，有90趴哈是拥有核子武器的设置。而且这个设置呢，哈，还是啊，这个安装在导弹上面哦，这意味着什么东西？核子武器可以随时哈进入到这个射程哈，或者是由空军装载哈进到他国进行近距离的这样急发，所以它其实是一种高度作战的一个戒备状态。所以不禁止这个核子武器，只禁止扩散这个局面哈，就会形成强者很强。所以 Openheimer 当年的担忧啊，可说是这个政治灼见。如同我们刚刚提到。再来，强者恒强的局面里面呢，就会逐渐哈形成两个这样的一个对峙的一个集团哈。这边我们谈到，当然是美国与当年的苏联，还有美国与现在俄罗斯，那我们就这个可以统称为所谓的美俄冷战就延续。那美俄冷战嘛，总不能说这个两边就是这样子彼此的这个沉默的对峙啊。所以呢，这个在2010年的时候，美国当时前总统啊奥巴马跟当时的俄国总统麦德维夫呢，他们签订了一个关于核武。很重要的一个条约叫做《新削减战略武器条约》，他们就限制了美国跟俄罗斯彼此之间能够部署这个弹头的数量。该条约在2011年生效，有效期间是10年。那聪明的各位， 2 0 1 1加10早就超过了，所以在2021的时候，哈，这个尤其在美国前的现任总统拜登当时就任之际，哦，就已经延长了。所以照理说。这个哈，二零一一的东西到了二零二一要失效，但是二零二一又延长了嘛，所以就到二零二六。但是，如同我们彼此在民间社会去租屋，或者是去这个哈承办其他的相关的契约哈，到期前就要赶快去做。但是在二零二六之前，我们现在二零二三。你觉得美国跟俄罗斯之间能够坐下来好好谈是什么事情阻挡了他们能够哈把椅子拉开，彼此畅聊，并且这个酌饮这样的酒来谈这个契约呢？是什么东西阻挡他们呢？就是俄罗斯入侵乌克兰了。所以呢，在2023年2月呢，哈，这有一些举动哈，让这个条约呢哈面临到这个无法继续推动的这个哈算是局面，像是俄罗斯就在刚刚讲的2月的部分就宣布停止参加条约的相关的推动。所以呢，这也让啊相关条约后续要续约的谈判跟着暂停了。这边帮大家插播一下，我们刚刚讲新削减战略武器条约，这个是在俄罗斯跟美国之间。这个条约之所以要一再拿出来讲的原因，是因为除了它可以限制核弹头的这样的一个数量之外，它也是哈、啊、迄今最后一个限制俄罗斯跟美国这个有关核子武器配属的这样的控制的一个条约，等于是最后一个。好，算是扣在他们身上头上的这样紧箍咒就被拿掉了。那双方当然都是这个哈核子弹头肌肉满满的这样的一个角色，你把他这样紧箍咒拿掉，啊，他后面会怎么样呢？所以就如同很多国际上的文献或批判，就是描述到这样的一个局面，他就说非常迫切需要赶快恢复这样的核子外交的这样的对话。啊，由于这样的一个沟通管道关闭或者是无法运作，耳后，这、就是在未来产生误判、误解的这样的一个事故，擦枪走火的风险就令人高到无法接受。这是普遍性国际媒体对于新削减战略武器条约无法继续运作这样的一个担忧。所以 Openheimer 的珍珠组件一禁止扩散呢，哈，这个其实没办法好好做，因为各国还是拥兵自重。那拥兵自重的集团里面呢，美俄的对立呢，持续拉高。这是我们刚刚前面讲的哈两个局面。第三个局面呢，大家可以猜猜看。在美俄这样子哈对立的局面当中，谁想要串起来偷偷弄个《三国演义》？这个国家会是谁？这个国家就是我们的哈左岸好邻居 q u o t 就是中国。第三个我们要来思考的局面就是中国默默在哈这样的一个二不一没有里面哈慢慢爬到第三强我们来听个数据哦，斯德哥尔摩国际和平研究社对中国核武规模的估计来看，他们这样的计算后发现。从2022的1月，他们的这个核武库的弹头从350枚增加到哈、哦、这个410枚，而且预期呢还会继续增长。未来呢不排除呢哈至少可能会跟美国或俄罗斯拥有一样多的这样的洲际导弹。那中国为什么这么拼？中国为什么要在这个哈美俄对弈之间，明明知道大家已经有拥兵之中，他还要跳出来？这个其实也是俄乌战争所带来一种启发。为什么俄乌战争会带来启发？原本啊原本。我们哈，这个世界各国对于永和大国睁一只眼闭一只眼就是希望哈，能够透过美俄两集团之间的恐怖平衡，让世界各国呢哈，可以在彼此哈不要互相伤害这样的前提下，好去做一个好算是冷静。哎，你有核弹，我也有核弹，啊，我们陷入恐怖平衡，啊，我们彼此相安无事，好不好？立根赫姆尔赫，那这样的恐怖平衡，也许可以带来一些和平的保障，也不一定。但这个和平的保障，甚至是不一定。就在我们前这一两年的俄乌战争就被打破啦、啊，俄罗斯没有再跟你说我要维持恐怖平衡的，反而还说什么你敢哈来妨碍我入侵乌克兰，我就用核子武器打你。所以呢，这样的一个这个核子武器呢，就从恐怖平衡的基石啊变成了名副其实的这个哈进攻的威胁手段。所以呢，中国看在眼里。中国看在眼里，所以呢，这个也没办法说把这个哈，算是俄罗斯打的一手好牌呢，当做没看到啊。毕竟俄罗斯是他老大哥、老大姐嘛，所以中国领导人哈，习近平先生哈，就在去年的这个共产党代表大会上上面，他就发表谈话了，这边 q u o 一句啊，他说必须打造强大战略威慑力量体系、哦、尤其尤其刚,刚讲到这个国际核武的秩序嘛。二不一没有，中国呢几乎是很少参加这个禁止，也就是没有的部分禁止核武器条约的这样的一个算是谈判或者是相关的签署，所以他也多次公开表示说，这个禁止核武器条约对非缔约国不具有法律拘束力。所以呢，中国看到俄罗斯这样搞核弹哈，好像很有意思哈。毕竟俄罗斯入侵乌克兰，那中国想入侵谁？哎，这边大家可能没有想到台湾，对不对？那不是啊，他一圈都是这个跟他有敌意的这些好朋友啊，所以他拥有核子武器，甚至是扩张他的规模哈，其实一点也不意外啊那这样的趋势呢，我是说中国想要把核子武器扩张呢，如同我们刚刚前面所讲的哈，帮大家整理一下，看到了这个俄罗斯拿着核武哈，当作是一个火把了哈，拿着核武当火把照亮他们这个侵略其他国家的这样的一个哈黑暗前程。所以呢，哈，俄中国这边呢就看到一个好样了，哈，他也来学一下。所以呢，这样的核子扩张呢，哈，就是要影响美国、影响俄罗斯，甚至要取得在国际社会上的一种新的霸权的一种哈做法，并且呢，哈，这个慢慢打造他们成为这个中国为世界强国这样的一个现实。啊，所以你说 o p e n h e i m e r 在电影里面的担心，在四五年年代这样的一个烦恼，是不是一个可以预见的未来？他看见的是什么？他除了看见这个量子物理这个神奇奥妙之外，他也看见了国际趋势吗？这个国际上对于核子武器的管制，而目前走势的一个这样命运，确实哈，呃，如他所担忧。好，他确实看到了一个我们当时哈还没办法确实摸到，但是现在很担忧的一个面貌。好，前面说了那么多呢，那台湾呢？台湾怎么也不来一下核武，对不对？台湾坐在这个太平洋岛链上面哈，一个很重要的战略位置。我们为什么也不来发展一下核武，来跟世界对抗呢？哎呀，但是这样自我防卫的一个梦想呢，在当年在七八0年代呢，竟然被我们的所谓的“或者友邦”美国所腰斩。好，那这个故事到底怎么发展呢？好，不要走开，我们马上回来。刚前面谈到台湾核武梦竟被美国腰斩，绝非空虚来风。让我们把这个镜头呢，哈，拉到1988年的1月。当时呢，这个蒋经国前总统呢，溘然尝试，台湾举国陷入哀悼的这样的氛围。中科院全名叫做中山科学研究院，它坐落在桃园郊区，它一直从事全国最机密、最不为人知、最耸动的研究，叫做制造核弹。那为什么刚刚提到唰唰唰的这样水泥搅拌车冲进去这样的中科院呢？原来是啊，车上有一群盛气凌人的外籍人士，他们浩浩荡荡的闯进里面呢，想要把里面的相关实验室、反应炉，甚至是燃料棒全部拆走。原来啊，原来啊，他们是想要把台湾这样子一个啊核子武器的发展呢，全部打散归零呐、啊。那为什么，或者是大家一定会觉得很好奇，台湾怎么会那或者是怎么样子去发展核子武器啊？怎么会在三十几年，怎么会在桃园呢？这边就要好，再把。是个时光的镜头拉到1960年，想象一下哈，你跟一个同学在竞争学测，他要考的这个大学的志愿跟你一模一样啊，那他的成绩忽然有一天考的爆高了，你心中会怎么想？当然是去书局买更多的参考书，我跟他卯起来写的，看谁先拼上嘛，对不对？时空拉到1960年代，中共当时哈很积极的发展核武，甚至在1964年呢，在中国罗布泊哈这个地方呢，首度成功试爆。这样的一个哈，算是划时代的举动，让台湾的这个蒋介石政权哈受到很大的压力，开始动摇啦。哎呀，这个隔壁棚的同学啊，这个考这么高，那我的这个好下一次模拟考怎么办呢？所以呢，好为了这样子一个核子竞争，所以在一九六八年起，蒋介石政权开始启动了相关的核子武器计划，其中一个叫做桃园计划。那它的这个重心呢，就是要在这个桃园龙潭这个地方设立所谓的中山科学研究院啊，大家来发展核子武器。所以呢，这个核武器这样的一个哈发展呢，就是在一九六八年起。如果你是美国，你看到中国这样搞核武，你看到蒋介石这样急起直追，好手刀这样狂奔，你的这个想法是什么？你的想法就会觉得有点微妙了。为什么？因为你一直信奉了所谓的大局观啊，大局为重这样的一个哈国际外交的思维。如果说你的这样的一个友邦这个弃你而去，这个拥有自己的一个核武，然后不太甩你说的话，你心中会服气吗？好像不是这样的吧？更何况，你想要跟这个哈、啊、中共，我是说哈、啊、中共政权取得更多的交往，你能够允许台湾拥有这样子一个更多核子武器的发展吗？好像不会，好像不会。所以呢，这个到了哈、啊、这个蒋经国时代，刚才在1968年哈蒋、啊、介石时代，到了蒋经国时代，啊、由于美国真的很想要跟中共政权进一步的来往，那同时间又怕台湾呢把核子武器发展到了不甩美国老大哥老大姐这样的一个哈吆喝。妖惑所以呢，也就好逐渐的开始对于台湾发展核武呢来加压。那无论如何，尽管美国再三告诫，啊，就像我们现在北韩跟伊朗这样的一个哈发展很像啊，台湾当局在当时呢，哈就跟刚才北韩、伊朗很像，都把核子武器呢哈当做啊立足在国际社会上的一个很重要的基石，也就不可能轻言的放弃。所以呢，透过一些官员的回录，我们可以发现，蒋经国在这个。核子武器这个发展的默契呢好，大量的购买啊相关的原料啊，也购买很多的核子反应炉，但是却一再对外宣传，他这个研究核能呢只是为了和平用途，我们只是想发电。好，台湾呢这个台湾为什么会在1960年代多开始搞核武之后呢？前面提到一个神秘的现象，那就是为什么会有这么多的外籍人是刷刷刷开的水泥搅拌车冲进去我们的中科院呢？原来是有一个台湾人。引领这些美国人啊前往拆除我们的核子设备，这个角色叫做张献义，好，工厂长，宪法的宪哈，道义的义，他谁？他是中科院哈核子研究所的副所长，他当然掌握了哈很多的这个研发机密。为什么张副所长在当年会想要哈带领美国人把这些东西全部拆掉呢？啊，一九8八年拆的嘛， 1 9 8 6年，当时的苏联呢哈发生这个车诺比核爆事件。如果大家不清楚这个车诺比核爆事件的话呢，大家可以去对应到哈这个很多美国电影，比方说《复仇者联盟 2， 哈，这个也有演到车诺比核爆事件，他们在里面也带出了那个哈绯红女巫跟她的双胞胎这个坏影的这样的一个哈生长的故事。那话说回来，车诺比核爆事件呢，让张先生开始认真思考核能的存在对台湾到底是福还是祸。那美方当然找到这个突破的缺口嘛，哦，就开始对他小以大意。就是对他灌输一些哈，停止这个发展核武呢，是两岸和平之举，对两岸都有好处哈。那在这样的一个哈苦口婆心跟这样思考良久之后呢，啊，张信义总算被说服了。尤其他出生于海南岛，他在很多地方他都有提到类似的句子，他就说他不想看到两岸的中国人哈、啊、这样自相残杀。于是从那一刻起，哦、啊，就在1986年这样事故发展，并且在美方的多方游说之下，他逐渐从一个技术人员摇身一变哈、啊，变成这个。推翻台湾核子武器发展的最后一根稻草。好，那在这个好美方吸收之后，并且中情局呢也这个多方确认它不是双面间谍之后呢，啊，他们就开始定期开会了。他们每三个月呢会在四零夜市进行会谈，不知道是不是一一边吃瓦啊还一边吃鸡排来谈，我不知道。但是呢，这个哈张信英先生呢，哈就提供了很多情资，并且也确认了很多美方所掌握的资讯是否正确。毕竟他是这个核研所的高层嘛，他就可以 double check 啊美方所掌握的这个。讯息以及进度是不是真实可靠？好，那么命运的时刻终于要来了。铜墙铁壁的秘密研发，桃园计划下的这个好，中科院的核研所的一些讨论，为什么哈会引来这个外国人刷刷刷这样闯进去呢？时光拉到一九八七年年末，当时的蒋经国的这个身体呢已经非常的哈这个不稳定的，而美国并不乐见呢哈他的未来的接班人，当时啊这个接班声量很大的是参谋总长郝柏村呐，他是当时军方的哈这个最高指导人物，所以当时就谣传或者是盛传，就是说如果蒋经国挂了哈，这样的一个军派的一个算是领导人物会上台，并且他拥有很很高度的英派色彩啊。美国也担心这样的英派人物上台之后呢，可能会变成不受控制，另外一个所谓的军事强人嘛。好，美国要烦恼的事情很多，怎么又可以多加一个呢？好，那再来，刚才前面讲到了张宪一先生呢。除了担心车诺比的这个核子污染，也很担心。好，我川如果掌握了核武呢，会为了一己之私呢，哈，走上更激烈这样的独裁政权。所以在一九八八年的一月，要收网了。张宪义说 OK， 美国政府说 OK， 所以呢，这个哈，他们就要开始做最后一根推倒的动作，在闯进去两周前，张宪义跟他的这个哈大学的同学聚餐。酒过三巡，酒酣耳热之余呢，啊，据文献指出，张先生就脱口说出：“这以后要是发生什么事，也不是我的主意。”好，那如果你是他朋友，在酒酣耳热一番这个温饱之后，你听到这样没头没脑的话，你会怎么想？很多人想说：“啊，你是不是家里有问题啊？夫妻之间要忍耐，小孩不乖好就给他哄，然后这个长大之后儿孙自有儿孙福，大家争相恐后哈给他安慰。”那没想到。张先生跟他的家人在留下这番话，离开到美国不够数天，然后呢，蒋经国哈先哈撒手人寰一步，那美方呢也开始派车进去哈一步，大批人马呢哈，就像我刚刚在前面开始讲的，直捣桃园县龙潭乡嘉安村，闯入这样大门紧闭的中科院核研所。啊，这样的外籍人士啊，这个嚣张跋扈的拆除相关设施，抽干这样的核子反应炉的一些水源，然后呢，强行灌浆封闭实验室，装船运走哈六百多支这个哈、啊、核燃料棒，所以就在这样的一个行动当中，从一九六零年代以来，长达近三十年的台湾核武发展之旅呢，就此就烙印真正的据点。一般相信，这个据点背后凸显的就是。台湾真的只要在一两年就能够哈完完全全发展一颗真正真正,正的核弹。那这个接下来的发展呢，如同大家在历史课本上或者是包装媒体上面常听到的另一方面，蒋经国死后，这个李登辉先生就从副总统的这个位置扶正啦。那经历过他跟郝柏村的这个政治相关的一个好斗争之后呢，啊。就用明升暗降的方式把郝伯村这样给洗掉他的军权哈、哦，那也进一步掀开了哈这个文人统治，并且揭开民主化的一个哈序幕。好，前面谈到美国与张宪义之间的这样的一个哈吸收，那张宪义呢这样的处心积虑哈这样的一个提供情资，最后呢我们的这个中科院呢被翻掉了这样的一切风暴过去之后呢，那张宪义呢张宪义现在在干嘛啊？自此之后，好张宪义他不问世事。他就在美国爱德华州的这个实验室呢，啊，来潜心研究核子技术。说来讽刺啦，他前面哈这个 Coco 声声说他担心所谓的核子技术的发展，车诺比等等哈，但是他在美国又开始发展新的核子技术了。好，那他的这个妻子呢，洪美凤女士呢，在90年代初期呢，哈，也多次回台探亲了。但是大家也知道，啊，张先生本人呢，其实他并没有这个回到台湾啊，为什么？如同我刚刚讲的，大家都知道他是一个哈这个万众瞩目的一个人物啦，哈。一旦他这样回来哈，恐怕就多有风波了。但这样的回来呢哈，还是总有一个期限嘛。在法律上，我们叫这个追溯期。其实，在2000年左右的时候呢，他就已经过了这个相关军法所衍生的这样的处置的追溯期。其实他不用这个担忧被通缉，但是他依旧循着前面的一个，算是怕被媒体这样的一个追着跑的一个哈担忧。他此生迄今。都没有再踏入台湾一步，甚至他也没办法见上他父母的最后一面。好的，那于是我们从旁来看这起的事件啊。如果你是张贤义，你到底会怎么做呢？你到底会怎么做呢？如同他这个在二零一六年啊，接受了中研院啊近史近近代历史研究所啊副研究员陈医生的访谈，他在这个陈研究员的这个书中哈，这本书叫做《核弹惊叹号间谍问号》。CIA 冒张宪义访问记录这一本书当中，他要强调说，他顶多是背叛的哈军中的长官，但是他绝对没有背叛国家。他主张，好这个叛国才能救国。好，所以呢，这个叛国才能救国这个东西到底怎么回事？有些人也是支持张宪义的啊。好，他怎么说呢？支持派的人认为，在一九八八年哈台湾已经逐渐要完成核弹这个东西了，但是。核弹，我们不是想说要按下按钮这样轰发射出去到对岸吗？不是要这样搞才叫核弹吗？但是有人就认为，当时核弹的这样的投射部门早就解散，所以这颗核弹呢，等于是固定在龙潭，它没有一个相关对应的技术可以去做投射，所以接下来的用途就是就地引爆。所以论者就担忧啦。当时这个台美已经断交了嘛？蒋经国可能认为这个汉贼不两立，甚至这个退迟一步，好，极无思索。种种的恐惧，哈，会不会让这个哈政权当局认为说，为了不要让中国入侵台湾，是不是要在这个中共入侵的同时按下这颗立主不动的这个核弹，按下按钮让这个立主不动的核弹自己原地爆炸，让台湾人这个一起同归于尽？所以有些人就支持张信义了，他认为这样的叛国才能救这个举国于这个水火之中。不过另外一方面，也有人反对张信的做法，尤其就是我们刚刚前面讲的。在核子管制的这样的一个秩序之下，如果拥有核子武器，是不是才有威和力？哦，一些分析家就认为，如果台湾现在也拥有核武，也许就可以不用太害怕中共的军事威胁。那尤其如果是美国对台保护这样的政策，如果反反复复的时候，台湾有这个核武，也许可以自行哈，或者是自主来吓阻中共的武力进犯。所以呢，他到底是这个一心追求和平？我说张心义，维护最大人民利益的爱国者。还是让多年心血功亏一篑，让台湾置于军事险境的叛国贼，这样的一个算是两难的纠结，就好像我们今天讨论的电影《o p n 奥本海默》，他当年哈内心的心情啊，他在科学前线看见核能的威力，知道它的好的，却又害怕它所带来的种种伤害。于是他们两人，不管是 o p n 奥本海默还是张献义，他们都做出了无法兼容于当代的一些哈这个动作。冷战期间，大喊不要扩张核能。一个在中共强行压过中华民国政权的趋势之下，对台湾人说：“我们不要核弹，我们要送给美国，给它拆掉。”但说到底，这样的评价到底谁对谁错？哦，我想只有天知道。于是我们就落下了今天的这个标题的问号。今天的标题是什么？再跟各位重复一次：电影《奥本海默》的主角魏晋之业，竟在台湾实现。奥帕海默他想要把核能给冻掉，那在台湾竟然有人跨海跟跨世代来继承他的这样的想法。而前面提到，台湾虽然没有核武，但背后的友邦哈却、啊、是持有核武已久的老牌国家，所以台湾呢，哈、啊、无论如何呢，哈、啊、迄今是没有核武的啦，啊，只好依靠其他友邦呢、啊、给予国际武力上的支持。所以呢，迄今在2023年今天，为了进一步巩固台湾的国防地位，就是想继续哈、啊、或延伸美国的这样的一个顺风车的做法，而提出所谓的核保护伞，这个又是什么东西呢？就让我们继续听下去。这边讲到核保护伞呢，其实是延续 Oppenheimer 电影这边所提出的观念。哈，如果当世界上对于核子武器的管制，哈，可能已经没办法像当时的初衷把它全部压抑，那世界上就一定有人拿着核子武器耀武扬威嘛？那秩序一定会受到核子武器的这个拥有的多寡而有这个力量不均的这样的一个现象。所以，势力比较弱小的国家该怎么保护自己，就会比较依靠所谓核保护伞这样的概念来做一个国际棋局的对弈了。那核保护伞到底是什么呢？它这样的一个战略概念，它是说，呃，为了避免核武扩散，那中小型国家呢，当然是不发展核武了。可是呢，它总不能够自己没有核武，然后就是随便这个任人鱼肉嘛。所以它就会想要依靠这些核武大国呢，来提供核子武器的保护，确保呢这这些弱小的国家呢不会受到核武的攻击。那如果这些国家真的受到核子的攻击，那核武大国就会这个依照承诺来挺身而出。那对比台湾的处境嘛。哦，那台湾当然会找谁来提供核保护伞的协助呢？哦，就如同先前媒体报道，我们的外交部长哈这个吴钊燮先生呢，他之前在今年的部分哈就在立法院证实，证实说有跟美国讨论呢，要把台湾纳入核保护伞的这样的一个范围。那又或者就是说呢，这个有时候我们会听到新闻报道说，美国把核子潜舰，就是潜水艇儿，停在南海或者是其他海域，这些都是啊要透过核主器的这样的一个路过的动作，或者是这个哈支持的动作，来强调这样子特有主境外势力这样的一个效果。那当然了，核保护伞这件事情呢，哈到底对台湾是好是坏，它当然有一个对立的一个讨论了。像是2017年这个诺贝尔和平奖得主国际废除核武运动。啊！你们光听名字就知道他是很讨厌核武的。这些组织就会认为说，核武器的这样的一个算是拉开保护伞的动作，其实对台湾来讲不是一个很好的局面，因为他认为，当美国跟其他拥有核武的国家如果进一步发生冲突，这些落入到保护伞的国家反而可能成为被出气，因而变成冲突的进一步焦点，不一定。但是也有人持反对见解哦，核保护伞很好啊，为什么很好？因为啊，这些被纳入的国家在被纳入之前。本来就有可能会遭受到核武攻击，想想看台湾的处境，所以这些人就会认为纳入之后遭受到核武的攻击反而会变小，因为它背后呢这个要忍受反击的这样的一个成本也会被拉高，好、哦，所以这派的人的说法就是，就算没有核武器的，也不代表这个核武大国不会主动使用，所以会不会成为焦点呢？那根本就两回事，好、哦，所以以上有这个两种声音在那边绕啊绕，不过无论是哈这个两股声音是好是坏。他总不可能是这个单一政治人物能够决定，尤其我们现在2023的今天，隔年就要做总统大选了。这个一般啊、哦，舆论就认为，如果明年总统大选的选举结果，台湾民意表态呢是要这个亲中，那势必这个核保护伞的讨论就连想都不用想了。但反过来讲，如果我们选出的一组候选人是比较友善美国的这样的一个哈、哦、国际局势的发展，甚至愿意支持能够结盟拉拉帮结派的话。那这样的保护伞才会继续讨论下去，而我们到那个时候也才有进一步去思考核保护伞对台湾局势的这样的一个发展的必要。好，那以下呢，我就要来帮各位听众做总结了<音>。就让我们来总结一下前述重点：从电影《奥本海默》，从主角奥本海默的一生，尤其是尾端这样对核武的管制态度。我们可以看到，从他身后呢，国际逐渐发展出二不一没有这样的管制政策。但是这样子哈，未竟之业的做法呢，也让强者恒强哈，形成美俄对立。甚至中国呢，还利用这样的国际条约之间哈，强度不够的这样的现象，偷偷爬升他们持有核子武器这样的一个局面。当然，台湾在这样一个哈诡谲的国际局势当中，也想要趁势发展核武。但是呢，在功亏一篑之际。好，在最后一根稻草之余，好就被美国大哥大姐发现了。所以呢，我们目前最新的进度呢，好，是想要来讨论核保护伞的战略做法。那说了那么多呢，核子武器就算再强、再好用、再可以保护人，它终究是杀人工具。所以 ，Oppenheimer 呢，他在这个电影里面呢，我们可以多方看到他自相矛盾的思绪，自相矛盾的思绪怎么说？又或者是换一个角度来问：如果你是 Oppenheimer？ 你会进一步发展原子弹吗？你会辞掉这个工作吗？你会拒绝召集人才一起来投入这样的一个发展吗？好，背景是这样子，当时美国跟纳粹也是在进行军事竞争。如果纳粹政权进一步抢先发明原子弹，你知道会发生什么事吗？你知道他对犹太人做了什么吗？你知道他对战败国做了什么样的一个举动了吗？所以这样一想，汗毛直竖嘛，对不对？所以呢？当时的 Oppenheimer 就立马召集的哈，受邀召集了这个很多优秀的科学家跟人才，请全力来发明这样的原子弹。确实，原子弹的这样的一个存在哈，它为人类社会带来了前所未有的和平。因为这样的一个原子弹，哈，小男孩跟胖子这样砸下去，这是行动代号，这样砸下去，广岛跟长崎这样的做法，确实终止了二次大战，啊，为人类带来了哈这个期望已久的和平。但是透过电视跟三个历史画面，我们历历在目的也是那生灵涂炭这样可怕的地狱景象。所以 ，Oppenheimer 虽然哈这样的一个成功哈为他带来了兴奋，但他也曾亲口对美国总统哈杜鲁门说：“科学家的双手沾了血，沾了血。”如果你当时坐在 o p e n h e i m e r 的位置上，你会愿意做这样的事情吗？好，那电影 Norland 呢？哈在接受访问的时候，也曾经对 Oppenheimer 的心境表示了一些看法。他说，他做了一个调查啊，在进行原子弹试爆之前呢 ，Oppenheimer 跟他的团队就好有考虑到一个小小的危机，虽然几率不高。这个危机就是根据计算显示，如果他们啊按下这个原子弹试爆的按钮，有一个程度的几率，好，这个按钮按下去爆炸，爆炸之后，整个大气层都会燃烧，地球就会马上毁灭。啊，虽然这个事情啊，在他们的计算当中，几率是很小的。但是呢，没有任何的这样的一个研究显示能够让他们完全排除这个可能性。哇塞 ，Oppenheimer 跟他的团队不止在最后发明了原子弹，而且丢下到所谓的广岛跟长崎，引发这样的一个历史的一个恐怖的画面。甚至在之前，他们也曾经背着全人类做出这么样一个恐怖的决定，竟然有可能按下实验按钮，会让地球整个燃烧。哎，哇！所以诺兰呢，语重心长的跟访问的媒体表示，好、哦，虽然他们仍然按下了那个按钮，但是那个是人类史上最非比寻常的一刻。他很希望带领观众进入到那个房间，听到科学家的对话。好，他们希望这个让观众呢也能够设身处地，一起在那边仔细来思考这个引爆原子弹的风险是怎么样。他希望让引领观众去思考这些呃科学观念、这些抽象的一个讨论，在变成真实世界之后，会对世界产生什么样的影响？那我也很好奇，各位，如果我们今天回到当时在试爆前一刻。来，我是 Openheimer， 我把按钮交给你。我说，这位听众，谢谢你长期以来对召唤法医的支持。我来把这个哈试爆的按钮交给你啊，但是有一定的几率地球会燃烧哦。可是好，有很大的机率你会看到蕈菇云爆炸，很美很漂亮哦。来，交给你，按、啊、你会按吗？不管答案是什么，我相信在一秒之后都会引发一场大爆炸，不管是现实世界的眼前还是你的脑海。我是主持人大黑，法力头版，我们下次见。